0: 真健康生活节，全台最大运动、饮食、心灵健康派对，康健邀请你十一月十八号在华山大草原一起出来玩，体验健康好生活。想要好体力、好身材、强肌力，就是要动也要吃，让我们一起动吃懂吃。大家好，欢迎收听懂吃懂吃，我是主持人慧纯。大家都希望自己可以保持很年轻的状态。但是随着年纪的增加，当然每个人的身体机能也会开始退化。如果想要从年轻到老都能够维持活动力十足，不管到几岁都能够到处走跳的话，有一件事现在就要开始做。究竟是什么事呢？我们先保留一下，先来欢迎今天的来宾——怪兽训练中心的总教练何立安。总教练您好，
1: 魏主任好，各位听众朋友大家好，我是何立安。
0: 嗯，那教练要不要跟我们说一下最近在忙什么？哎
1: <笑>，就永远都是那样子忙啊，对，开健身房，然后呢教课，然后带爸妈运动，带爸妈运
0: 动，对,對这件事真的非常重要。像呃，看您的书啊，提到说这个高龄化社会的来临、啊，对，您提到我们有一件非常清晰而且迫切的危机，就是说啊、呃，现在高龄者都已经呃有失去这个人体运动的能力，这个部分到底是什么样的一个状态呢？可以。请您说明一下这个危机到底是什么吗
1: ？我们先从一个呃社会结构来看哦，就是简单来讲，人口结构会改变，是、哦、那所以呢，少子化、高龄化，那其实台湾现在已经是高龄社会了，那其实即将迈入是超高龄社会，就是五分之一是六十五岁以上，但是<对>在几年以内哈、哦，这样的情况下呢，台湾发生的速度是非常非常快的，也就是说呢，如果说它是一个小规模、缓慢发生的一个现象的话，那就我们都可以把它当成个案来处理，那但是。这呢，它是一个大规模、快速发生的事情，那它就是一个呃国家政策等级的议题
0: 了。没错
1: <錯>。那最近在讲说，台湾其实很重要的一个清晰而迫切的危机，就是人口形态转变的太剧烈。嗯。那在呃这里面，其实我一直在讲说，存在一个吊轨的现象，就是、说呢，嗯、其实长寿一直是人类社会呃长期以来梦寐以求的一种状态。对。所以你看，从小到大，哈，从古代的文化到现在，我们那周人长命百岁，然后小孩子刚出生啊，祝他长命百岁或怎么样。對對對那其实呢？这个呃，我们一直都把长寿视为一种幸福。那其实像古代的这种文件记里面呢、啊，大家寻找长生不老药啦、啊，对对对或者说去修炼啦、啊，<笑>就为了要长命。对对所以呢，其实长寿是一个大家本来就期望的事情，但是它真正出现的时候，就变成一种危机。表示什么呢？表示我们现在是延长了寿命，但却没有延长生活品质。没错。那所以这个可以牵涉到我们过去呃，对于身体健康严重偏向医疗体系的，就严重依赖医疗体系的一个习惯。造成的一种呃，这个应对不及。为什么这样说呢？因为医疗呢，其实当然过去医疗。超级大的进展，从古代的那种无遗时代哈，就是随便中各种的跟超自然现象结合的这种方式来治病啊。对对对其实我们知道那是很多是无效的，或者甚至就算有效的巧合。那在医学发展至今，那其实呢已经解决非常非常多的问题。嗯、那所以呢，你遇到了疾病之后，它延后推迟你的死亡，它是可以做得到的。是，但问题是说呢，那个过程可能是衰弱，甚至是病痛。产生，对，那以至于说呢，在长寿的过程里面呢，其实有很多的这个不良状态。过去大家喜欢讲说提倡预防医学，可是呢，其实如果牵扯到预防医学的话呢，其实我想大家对这个东西的理解还不够深。嗯，因为通常呢，医学。操作的方式就是他可能会及早的预警一些疾病，所以他用一些渐检的方式。对，那检查出来你有没有指标啦，什么东西过高，什么东西过低，然后有没有红字啦，有没有绿字啦，这样子。那可是呢，这个基本上有人说这样子及早发现就可以及早介入，他其实不是的。为什么呢？因为呢，用这种方式来预警，等于是说呢 ，OK， 我现在看一遍不够严重的问题，好、喔，没有红字的我就不管它。
2: 啊！那等到它够
1: 严重了，<對>我再把它当成病来治療。它其实不是一个健检，它是病检，哦、它在筛一疾病。對對對它不在筛你是否健康，所以只要没有捞到疾病，它就算你过关。嗯、但是我们发现，说呢，这种手法造成的，就是那个退化没有被抓到。
2: 嗯、所以
1: 发生在疾病之前，是先发生退化。而更重要的一件事情是，先发生退化，那到底是什么东西退化呢？就身体结构的退化、移动能力的退化、生活形态的转变，这些东西让人最后变成了非常容易受各种疾病的侵袭。嗯，那所以说我们把这个关卡设在说，我们就在这边拦着哦，我们看了有病就治病，没病就放行。其实这个做法是有问题的，所以我们才会说呢，其实你要更早的去调整生活形态。而这个调整生活形态呢，又会跟很多的呃以往的一些 model 呢会起冲突。为什么呢？嗯、因为很多人说哦，这个就古人啊，哦、就是要呃这个养老啊，所以要静养啦，然后呢含一弄孙啦、啊，然后要避免初中的这个工作啦这些的。但是呢，这个也有很大一个问题，就是呢。古人留下的经验到底能不能算作经验？古代的人的长寿现象其实存在着严重的幸存者偏误。哦、人类群体性的长寿是最近几年的事情。古代啊，什么中国以前的朝代啊，那些，现在平均寿命大概三四十岁，大幅超过五六十岁是很晚见的事情。那现在已经超过七八十岁去了。那在很多先进的国家，甚至它已经高到八九十岁去。那所以呢，群体性的长寿跟零星个别的长寿，它其实不一样的。古代的人长寿，可能也不知道他为什么活。那么久，嗯、所以他做的那些事情，不见得是大家我们现在可以去依循说 ，OK， 这是一个生活的一个 intervention， 是一个介入，介入就是说我做了这件事情，我后面的这个状况会改变。对，那我们再说，那我们要记住说，清楚地先找到人体到底退化了什么东西，而这些东西的有效介入到底是什么、嗯？嗯所以就这样一路回推，我们才发现啊，所以退化的是最先出来的肌肉、骨质、神经系统
2: 。对
1: 。那肌肉、骨质、神经系统到底要怎么样不让它退化，甚至增强呢？我们突然发现，我们从医疗探讨的领域跨到体育探讨的领域了。嗯、我们探讨到运动科学去了。就其实我们现在应该真正去探讨的是人体如何被增强，而不是设一条网在后面，我捞到疾病我就治病。我越早开始投药越好，其不是的，我们已经不能把目标设定在那里，我们要往前推个几十年，提早开始做。哦<对>，
0: 啊、所以往前推个几十年来说，如果现在以七十几岁的人为这个寿命的状态，嗯、往前推几十年，可能要三四十岁，太晚
1: 。如果依照我的想法的话，啊、我会觉得说呢，会走路就开始训练了
0: ，就是小朋友，<笑>对，就是小孩子，对，肌
1: 力它其实越早开发越好。<对>什么时候一定要开始呢？我说。大概我会建议哈，那四十岁以前还没动手的话，你就赶快开始。当然，这句话讲出去要付很多的这个补充说明哈，啊那个、要不然你说啊，糟糕我已经超过了，我算了，我来不及了。这样<对>其实没有，其实你七八十岁再开始，他还是有反应。所以为什么说四十岁呢？因为在四十岁以前，基本上来说，你的我我们现在讲这越来越没把握。但我你基本来说代谢健康，<笑>我现在越来越不敢讲了。对对对因为在这种环境啊，在这种这个加工食品的世界哈，然后在这种生活形态、高压力的这种步调，<对>那其实呢，其实大概有二三十岁代谢就不正常的人，一个越来越多了。多了对。对但是我说呢，在四十岁以前，基本上来说你代谢正常，而且呢，四十岁以前呢，你比较容易直接从日常活动当中取得一些效益。嗯，但是呢，如果说你愿意从二十岁开始就规律的做训练，就常讲人类生活形态的典范转移哈，未来呢，重量训练、激励训练会跟刷牙、洗脸、洗澡一样，是一个规律要做的事情，它不是一个兴趣嗜好，它就是一个生活的一部分。嗯、因为呢，你的这个身体呢要用到一百岁。假设呢，一般人呢三四十岁开始走下坡，以现在的寿命来看，它会有长达半世纪的退化。所以他会退得很可怕，<哇 S 1> 以前这个没有退那么久，對對對就已经登出了。<笑>对，那他人生就已经登出了，所以他不用面临后面那个不好活又死不了的那个状态。对，是。那但是呢，现在如果说你要保持那么状态，我我觉得最好的方法就是，你如果说愿意的话，你十几岁就开始做，学会这些东西，二三十岁把它推到你的巅峰。嗯，甚至呢，现在讲激励的巅峰大概在四十几岁。因为现在世界级的运动员越来越多，在四十几岁才破世界纪录， oh. 所以才想说，其实激励那个保障比我们想象的还大，<是>也就是他后天的可塑性比我们想象中的还大。我们发现，其实人类群体性的冲向高龄化这个过程，其实训练的需求突然之间大幅度的提高。因为呢，我们现在看到的长辈们，就算他没有病倒。他的人体运动能力是非常低的。从过去，我说在过去，但是这是一个也是一种黑天鹅效应。大家认为说，老人没有可训练度，就是老人对训练没有反应，所以呢，就让他休息就好
0: 。没有反应是,不是？对，就
1: 是他练了也没用。嗯
0: 哦，是觉得没用對,對,对，是没兴趣？曾经呃不是没兴趣而已，就是就是沒会认
1: 为说呢，你要干嘛跟年轻人一样运动？哦、反正你练也不会变好
2: 。哦、但是呢，<對>我
1: 们发现说他就是会的。嗯，所以呢，我们发现说这个激励训练啊，你学会动作，然后开始扛重量。很多人很排斥这个画面哈，因为呢，他觉得说这是不可思议的，我干嘛做那么危险的事情啊？那我简单讲哈，不训练更危险。OK， 不训练风险对人生来说其实更高的。而当你做了训练的时候呢，你就会发现，你跟年轻人一样，会产生这种我们叫所谓的向上适应，也就是一个压力刺激进去，对我们身体呢会针对这个压力刺激进行调整，我们往后几十个小时或是几天的生长形态。所以启动肌肉生长效应，会提高骨密度，嗯<哼>，会提高神经征召肌纤维的能力，嗯<哼>，所以这一些全部加起来，刚好是退化之前人体先发生的事情，嗯，所以我们才会说呢，这是一个重要的，它必须要是群体性的介入。也就是说呢，虽然人家讲说啊，你们这个这个、這個、听你在讲笑话，也就是说未来呢，这个我们也看到一堆老先生老太太他们不去公园散步了，他们全部扛杠铃是这样吗？
0: 啊、这样也蛮好,好
1: 的，对啊，就是这样啊。这并不奇怪哦，这并不奇怪。嗯、从以前人类生活形态经历了很多是这种大幅的转变，像以前人不用肥皂，所以这就是清水洗手，所以一个病毒就可以弄死一堆人。嗯、但是呢，会洗手之后呢，突然发现大部分很多的细菌、很多的病毒是被洗掉了。对，对所以呢，我说其实人类生活里面出现了很多次，而更不用说更高科技的资讯时代，人类生活现在就是有很多这种关键性的转变。而我们认为这一次。次发生的重要难题，也就是我讲清晰而迫切的危机，就、啊、大家满街都已经看到了。你现在去看哦，这个呃，捷运啦、啊，街上啦、啊，都是一些长辈啊、哦，然后呢，所以所以还会有什么不爱做的争议啊、哦，这样子。Oh, <hey? S 1> 呃、那那其实呢，就发现说这个其实已经发生。
0: 对对对。他
1: 其实如果还看不到，表示你没在看。
0: 嗯。但是呢
1: 。他解决的方法是什么呢？我说我们现在解决的方法就是我们要真正做到古人所期待的，就长寿是一种幸福。而长寿怎么叫幸福呢？就你还健康，你还可以做你想做的事情，你可以爬山啦、啊，你可以旅游啦、啊，然后你可以去打球啦、啊，然后你可以陪小孩哦<是>、啊、去玩。那而且呢，你长寿了，你有更多的时间。
2: 是啊。
1: 那甚至有一些人说，那其实我本来就是工作狂，那我因为身体不好，所以我退下来。那现在如果说。不用退下来的话，那其实职业生涯是可以再演。如果你愿意的话，嗯、那么就发现说呢，其实长辈不应该理所当然成为依赖人口
2: 。<對>他其
1: 实可能第一个他是消费的主力，哦、<笑>第二他可能还有生产力，嗯、如果他愿意的话，<是>对。然后再来呢，他有非常非常高的协助能力，
2: 嗯、非常
1: 高的协助能力，而且说他家人啊，协助他亲朋好友了，或干嘛的这些，或者甚至呢，我们可以讲说，如果说假设。这个你到了六十几岁、七十几岁，然后你的身体非常好，行动自如，然后不用一天到晚跑医院，不用一天吃药，不用每天在休息，然后每天在生气。那其实呢，人生有第二春、第三春、第四春，去创业去干嘛，都可
0: 以做自己想做的事，<对>都很自在。<对>所以说
1: 呢，呃。群体性的高速、群体性的高龄化这件事情，就是整个人口形态结构转变，大家都在那边看长照，在那边看医疗，然后在那边看这个在怎么负担，要怎么样买保险。我说其实不是、欸，这个都是已经假定他一定是依赖人口，是,是才会有这种假设。有人说我老了，我什么事都不想做，那不行吗？但你至少想要活得开心啊。嗯嗯嗯嗯。而这个很重要的一件事，我说以前我对军警校的演讲说：激励即战力。<笑>但我对长辈讲的是激励及生活品质。
0: 生活品质，他们比较有 feel
1: 。没错，因为呢，你每天能做的事情，其实受限于你有多少力量。如果你的肌肉没有办法产生足够的力量，你就不能做这件事情。对。而在很便利的现代生活里面，很多甚至连年轻人，他并没有发现他主动在消去一些他的可能性。嗯。例如像爬楼梯，嗯，对，像我在做捷运的时候，人多，我宁爬楼梯，为什么？因为你不挤。
0: 哦、没有人要爬电梯
1: 前面可能，<對>我像那个是什么中中校复兴站有一个长达大概三四层楼的那个楼梯，你看到电梯前面挤得满满的水泄不通，那楼梯是空的。嗯，可这时候如果你健步如飞就上来了，然后脸不红、气不,不喘的，<對>那其实你是很自由的。没错<錯>。那我说的这个就是一个消去法，那所以你看，你消去了爬楼梯，哦，消去了。运动、打球、消去了爬山，消去了什么？你越消消，到最后就是真的只能划手机而已
0: 。我<笑>是躺着。<笑>对
1: ，就躺着。然后，而且你说，其实呢，呃，这是另外一个话题哈、啊，就是运动情绪心理学
0: 。啊。其人
1: 在动，情绪是联动的。啊，
0: 是啊，是。他
1: 说以有些人，他其实他的不愉快来自于他动不了。
0: 啊，到这一定的动量。所以很多人是这样
1: 子的，对。对那为什么？因为他一动就，我们说这是呃运动情绪心理学哦，大概在两千年、两千零五年附左右建立的一个心理学的 model。他们发现了，其实负面情绪是能量消耗速率的一个先前指标。嗯，也就是说，你身体如果监测到我现在能量消耗太太快，我可能受不了，负面情绪会先上来，它绝对会在你真的累倒之前告诉你，现在赶快停下来。那、嗯、我们来想一下，假设你的体力很差，非常差，所以你散步就启动负面情绪了。哦、<笑>那比如说你的 capacity 太低，你什么也做不了。但是我如果把你透过规律的训练，极力变强，体能变好，所以你做的事情全部都在你的正面情绪的范围。
0: 对
1: ，你一天就很愉快，不会讲這,这个哦，这个要站起来，这个要走到门口再回来，嗯、这个要下楼再上来，我简直气炸了。为什么？因为你的身体移动。嗯对你来说强度太高，就这么简单的日常生活移动来说，对你强度太高，而这不是一个什么。那么随便闲者，这是一种运动心理学研究
0: 是发
1: 现的事情
0: 。总教练刚有提到、嗯、会带爸妈一起去运动，嗯、對對對其实我们也有看到就是这样子的例子，就是总教练如何从这个爸妈不去重训，而带爸妈去重训，可以跟我们分享一下
1: 。这个其实是一个呃蛮蛮长的历程哦、喔，就是说在美国读书，嗯，我在美国读书的时候呢，刚好这个抗老化训练啊，或、呃、讲高龄者训练，从一个呃运动训练学的一个重要议题，嗯，当然。他当时不是那么没有那么对，因为当时高龄化，大家觉得说那是未来的事情，那就算是十年以后，也不是我们这一代的研究生要要烦恼的事情但是呢，那是个话题，因为大家已经预估到这个现象发生，而当时呢，就所以，我其实那时候也经历了那个。呃，学术上的一些观念转变，像最早是会说，哦，老人的这个呃，对训练的反应会降低，哈，甚至会没有。他后来发现，哎、欸，其实好像是有的、欸，哎、欸，好像蛮高的、欸，哎。那最呢，就从呃运动呃的老人只需要休息，不用运动，逐渐转变到呃运动可以延缓老化，到最后呢，大家直接拿“逆转”这两个字出来讲了。嗯，为什么这样子呢？因为他发现说，他变得比以前还强了嘞、欸。就七十岁来练的时候呢，他到七十二岁的时候，他比他从五十岁到七十岁之间
0: 都还厉害，害对。
1: 那所以就开始啊，所以在美国那时候注意到这些东西，然后隔空啊对爸妈喊话，说：“哎<笑>、欸，你们不要只有，因为他们年他们也很喜欢运动，他年轻时候慢跑打球，啊、然后到退休以后呢，他就在公园跟一些邻居啊，跟一些公园的一些运动人口一起活活动活动，活動本就
0: 不排斥运动、啊，对
1: 对对。那他就会，但是那种都是一种甩手聊天啊，走一走路，啊啊、社交
0: 方面，对对对对对，對也还蛮开心的。我想
1: 说，对，有些时候呢是心灵效果很。可能大于生理。对对对那后来回国。先教大学啊，在大学教书。那那时候呢，回国了也是不断地说服他们。可是呢，因为教大学其实也很忙，那所以说从来就没有机会真的陪他们。嗯。叫他们自己去想，或者想说、欸，我买一些运动器材哈，重训器材放在家里，你们自己练。这是一个非常糟的 idea。还好那时候没有真的去执行它。哦、为什么？因为呢，这一定要有人看着。
0: 通常变成晒衣架。对对
1: 对，要不然的话就变成一个大而无当的一个<笑>这个这个家里的堆积物。对对对。那讲说，不管你买的是跑步机还脚踏车还是重训器材，到最后都变成挂衣服。<笑>對那所以呢，后来就直到我从我教了四年半的大学啊、哦，然后因为不喜欢大学的制度、哦、所以呢后来我就直接辞职了。哦嗯、那辞职以后呢，创立了我们的训练中心。那时候就把爸妈每个礼拜请他们上台北来一趟魔
0: 鬼训练，
1: 所以呢就直接带他们开始做重量训练。那个重量训练一开始就直接是大重量训练，嗯、不像大家想象的一样，一开始先来举水壶、甩毛巾然后这样子，我们就一开始直接让。大
0: 重量<对>要到多大才算大重量
1: ？呃，我举个例子来说啊。嗯呃，那时候我们有一个动作叫握把式深蹲手扶着蹲举架，基本上挂着特殊杠，这個、特殊杠叫做深蹲安全杠，它是一个可以放手，還,还留在肩膀上加重的东西。嗯，那时候帮我爸妈做训练的时候呢，一开始放在背上大概是四十公斤哦，也就是说呢，以他一开始对，没错，一开始他们的这个体重大概是五十多公斤，一开始的时候给他们扛大在四十，略小于他的体重，然后练习深蹲，然后帮他们调姿势，然后练练练。那经过一年多后，他们背一百多公斤。
0: 他们刚开始会排斥吗？<對>会觉得说干嘛要做这个这么重、啊，还是会不会打到啊？會會经
1: 过我的这个理论<笑>
2: <笑>
0: 描述之后，我
1: 就简单讲，其实其实简单，运动科学在寻找这个呃后天可改变的身体素质，这前面提到过，而这个后面后续的研究就是所谓的剂量反应关系的研究，嗯、也就是说跟医药一样，说这个病要吃吃这个药。对，但你怎么说？呃，有病要吃药，什么药呢？随便吃啊、哦，自己选啊、哦，你喜欢吃就吃，啊、哦，口味对就多吃啊、哦，口味不对就少吃。大家现在给运动处方就是这样子，哦，动一动就好，啊，多动了没关系啊，就选你喜欢的。嗯、no， 不能不能是这样的。你如果是你是你是头痛还是胃痛还是脚痛，这三种痛是不一样的，那你不能乱选。OK， 对。那所以呢，这个在呃医药里面，我们非常重视剂量反应关系。嗯、其实训练学也是也是一
0: 样。所以说
1: ，肌肉、骨质、神经系统。嗯嗯他们不对放松其反应放松，他们就跟着放松；嗯、他们也不对伸展其反应，不是说伸展不好，伸展还是好运动
2: 。嗯
1: ，他们也不对慢跑其反应。那怎样可以让肌肉量提高、骨密度提高、神经系统征召力变强？其实是对身体施予压力刺激。
0: 它压力要够大，对不对
1: ？对，让身体对抗，而且用什么东西？那之所以重量会大，是因为要选择大肌群、多关节的动作。嗯，大肌群、多关节、完整动作幅度。所以看一个背蹲举。以下肢来说啊，大肌群多关节，髋关节、膝关节、踝关节，让你躯干啊整个当做稳定的肢段，背起重量，蹲下去，站起来，大肌群多关节完整动作幅度。为什么呢？因为很多人以为说练肌力，那我知道嘛，这个就是看电视那个举个小哑铃，<對>然后再举一举,舉，动一
0: 动，动一动。
1: 对你举完了以后，你练了一只手。嗯，然后那只手练得很累，但是呢，你全身整体压力刺激不足。那如果说你说那我就多做几个动作，把全身都动一动，有人这样做，但是呢，这个效果仍然不及大肌群多关节完整动作幅度。为什么呢？这其实运动科学早就发现，因为人之所以会变强，是因为输入压力刺激的过程启动了一些内分泌的变化。所以呢，你希望那个内分泌变化会剧烈，你要选择那个激励是够大的，那个刺激是够大的。现在已经发现了大肌群、多关节、完整动作幅度这几个加起来，大概一定会是大重量。就相对于这个人的自身体重来说，你动不动就会举起或者是,是推动比你还重的东西，是这样子启动的这个压力刺激才够大。
0: 他们会不会怕？刚开始，
1: 开始当然会怕了，开始会会怕，嗯、但是他就完全信任我。哦，那<笑>而且呢，那是一个循序渐进的过程。其实我们讲说，从什么四四五十公斤蹲到一百多公斤，那个绝对不是。下猛药，那个其实逐步增加，这叫做渐进式超负荷。也就是说，他每个阶段虽然都要做一点努力，但是每个阶段都是能力范围内。嗯，也就是说呢，这叫做有挑战性但可成功。嗯，对，把目标设定在这边，它有点挑战性，因为呢，如果说它是一个太过于轻松愉快的东西，你的身体不会认为自己有向上适应的必要，没有反应，对，它不会激发反应。嗯，因为呢，它没有足够的压力刺激，身体会觉得说，那我就照这样。这有一点牵到一点生理学，要维持肌肉量。其实是一个很费能源的事情，而人体天生会懒散的倾向，就是我不要去维持太昂贵的东西。<對>所以呢，老化过程中，快缩肌纤维很多人都没有在用，就流失掉了。啊、嗯，肌少症很多都是快缩肌纤维先跑掉，
2: 对。
1: 然后再来呢，就是呃，整体肌肉量会降低。所以说，假设你一天当中没有去对抗什么阻力，连骨密度、骨质都会降低，所以叫骨质疏松症。现在越来越多医生会说，你这个要去做重量训练
0: 。練練啊、以前的话，对，以前会倾向开
1: 药，<對>但现在发现说，其实重量训练刺激是更直接的。<對>而如果你在还没发生这个阶段。开始就已经规律做重量训练，基本上对这种类型的疾病来说，你是有很高的抵抗力的。要知道，体外压力、体外负重跟骨密度有直接的关系，这个现象是早就被观察到的。举例来说，我现在站起来做个空蹲，徒手不拿任何东西，我就空蹲。那我蹲下去站起来，哎，我的腿好像有运动，我的臀肌有运动，我的全身都有用到一点力量。可是呢，我的身体会刚刚好用，足以让我。空身蹲下去站起来的力量，
0: 嗯、也就是说呢
1: ，我身体只会征召少数的肌纤维来完成这个动作，够
0: 就好，<對>它也不能多，它
1: 绝对不会多做的。对，所以假设我现在背着两百公斤的杠铃，然后我做完全一样姿势蹲下去再站起来，嗯、我启动了大量大量的运动单位。因我们看到、喔，假设一个人长期规律地去征召他全部所有叫的动的运动单位。那这些运动单位都不会跑掉，这就告诉我们一件事情，就是没有对抗阻力的运动，哪怕你把自己动到累，就做到很喘、很累而流汗，就只有少数运动单位在参与。你感觉到的疲累，是那个少数有值得它动起来的运动单位终于累了。嗯、有很多运动单位是没有动的。美国国家激励及体能训练协会的训练手册里面明确指出，长期未被征召的运动单位会流失。嗯，而这正是老化发生的事情
0: 。那有氧呢？有氧就是您刚刚提到的这一种。有氧
1: 运动的话，它的功效在心肺和能量输送的速率，<對>所以这也是好事。嗯、这是好，但是呢，第一，它不应该取代重量训练。嗯、很多人说我有慢跑啦，我有跳有氧啦，我每天都运动，是的。但你会发现呢，你的肌力还是一样会退的。嗯，你是敌不过老化。为什么呢？因为在这过程当中，你心肺得到挑战，心肺很好，这当然是对的。但是呢，你的肌肉对抗阻力太小，比方说你慢跑。一万公尺，你跑十公里，这十公里里面没有任何一步值得你启动所有的运动单位去跨那一步，那这个少量就可以，所以你就把慢缩肌纤维，小运动单位就支撑你。嗯、所以长期这样子爬去，体力练的很好，但你肌肉量是并不会维持，甚至还有可能会降低。为什么呢？因为当然了。这个也要小心，就要不然人家讲说哦，你说慢跑的人有没有，对，<有>对不是他<对>不是那种你一跑就肌掉肌肉，不是的，嗯、而是说呢，当你的身体呢，它唯一的任务就是在长城的慢跑过程中维持能量输送的效率的时候，你的身体会考虑了，我需不需要维持这么重的体重？<是>如果轻一点，是不是效率更高？是的，嗯,
0: 嗯。所以呢
1: ，在这种情况下，你身体就会倾向于我呢，不要期待
0: 对表现
1: 没有贡献的东西，嗯,嗯、呃，我不要期待那种对于跑步没有贡献的东西。所以呢，那些只有爆发力的那些大肌纤维就不见了
0: 。不过现在的慢跑员也都会做现在做肌，你看说接
1: 力训练，<對>因为其实这个 model 九零年代就已经发现了、喔，嗯嗯长距离耐力运动决胜关键有三个，因为心肺功能。嗯无氧阈值和动作经济性，嗯，而其中无氧阈值和动作经济性非常可以借由肌力训练来提高。哦，对，那就是说三大决胜因素里面有两大肌力训练是管得到的，不是只有一直慢跑而已。<笑>对对对，要避免疲劳性的损伤，所以重量训练可以当成一种运动伤害防护。嗯对吧？练强一点，肌肉、骨质，还有那个呃肌腱、韧带这些变强一点，可以避免那种高反复的冲击，最后造成了这种疲劳性的损伤。是。那所以他们讲还是要做这些东西。还是会做，对。如果你真的来看我们怪兽训练训练方法，<笑>我们做一大堆的体能训练。对，那个是我的学生里面，每次我课表一拿出来，他们就马上愁眉苦脸。<笑>对对对对，对，那我们做很多高强度间歇，那么额外会叫他们去做一些日行万步啦，<是>去保持活、啊。只是说
0: 你对外对会强调大重量，重量
1: 训练一定要先走。嗯，为什么呢？因为重量训练修的是结构，嗯，而能量系统大部分修的是功能，嗯，不是它不重要，是你要先有够强、够坚固的结构，再去操练它的能量系统。在没有激励的前提之下，就进行体能训练，通常是灾难。比如说新兵训练，嗯、一堆没有运动的人啊、哦，直接入伍，或<然>新兵训练没有做有系统的激励训练，<對>就直接让他跑步。那么膝盖痛、脚痛、腰痛，然后这里痛那里痛，嗯、对。然后呢，跑太多疲劳性骨折，那跑太少就说找没兵不练哦这样子，这不是你训练的顺序要对，你先把肌力先拉上来。嗯、所以我说，所有的人一开始先花几个月的时间，把你的肌力明显拉高之后，在视情况逐渐开始增加心肺功能训练。而且呢，心肺功能训练也不是只有慢跑一种。像我怎么样让我爸妈练心肺呢？如何让他有一种持续性的提高心跳，可以练到心肺，但是他的身体又不觉得说我可以放弃这些呃强而有力的肌纤维呢？想讲让他做有阻力的能量系统训练，你想推雪橇哦，雪橇很重哦，可能用了上百公斤让他推，在草皮上推，
2: 嗯、那他推
1: 呢？他虽然慢慢推，可他出尽了力气。嗯，然后对对推你看他这样慢慢走过来一趟，把一百公斤从那边推过来，他体重才五十几，他这样推过来，心跳就是上来，嗯、马上心跳从原本的可能六七十，马上就跳到什么一百三，嗯，这对七八十岁人来说已经很高了，很
2: 高
0: 對,對,對,对，那
1: 这样子推过去，推过来，推过去，推过来，累了就休息一下，让心跳降低一些，然后呢，恢复了就让他继续推，嗯、那经过了这个十几趟，你发嗯，不错啊，心肺维持的不错，那爬楼梯不会喘。走路的不会说走两步然后就累，所以我说其实这个方法
0: 很多有非常非常多
1: 的方法可以解决这个问题，嗯，而不是像那种非黑即白哈。我说其实凡事都要看个案，但是呢，它有一个通则，通则就是我们先把结构修好，然后呢再去操练它的性能。所以如果说心肺功能是你所在乎的东西，你先花一段时间把肌力变强。然后这个比较强的激励去进行心肺训练，嗯、而如果说你需要够大的量，非得要动用到低强度耐力的话，那也是一个周期性的安排，而不是说、哦、我做这个就不能做那个，我做那个就不能做这个，就
0: 轮着做吗？是的,是,的是,的是的，是的，是所以爸妈现在还维持怎么样的一个习惯
1: ？哦,哦，他们很爱练哦，<笑><笑>他们这大概是这样子哦，他们已经练了三四年的，了所以说呢，<对>他们现在的大重量大概每周或隔周。哦，会来找我报道，那我就给他压重的哦，整正大重量的那个在家里没办法自己练，完了也我看着。器材。对，第一个是要器材，所以要在训练中心；那第二个是要要人，要私人教练，所以就我我来负责，保护他的每一个动作，安全做完，这是输入压力刺激的过程啊。那输入回去当天也要很好睡啊，这样子。然后呢，那他们平常例行性的，他们每天他每天早上会去公园运动，一样保持运动，因为维持那个么怎么日行几千步、几万步，那个都还是在维持的，那个没有没有不没有必要。停，
0: 对对，
1: 然后呢，去公园里面运动啦，然后可能拉拉单杠啦，社
0: 交啊、哦，对对对，跟老朋友的哈啦这样
1: 。我现现在那个那个，因为他们确实非常非常早哦，<笑>难以想象他们遇到任何人，<笑><么>他们想在天亮之前，对<早>对，哦、他们喜欢那种。自己独享整个公园的感觉，哦、<笑>当然也会对有，但是也会有一些认识的。如果他们如果以社交为目的的话呢，大概就是不怎么认真做的时候。<笑>然后呢，嗯、再来呢，就是所以他们去拉单杠，然后他们会去呃拉一拉弹力绳，然后给他们弹力绳。嗯、然后有教会他们，他们这个要学然后已经在我的课堂上面教过他们怎么用壶铃。嗯、那胡林在家里是什因为他需要的空间不大，啊、而且胡林他是利用惯性制造阻力的，所以呢，他其实不用太重<是>也蛮难的。他们可以做一些单边负重行走啦，胡林应举、胡林深蹲啊，这是他们日常的训练训练。对，那所以他们几乎每天练，然后呢，一两个礼拜来压一次重的。刚开始的时候呢，我是蛮严格要求他们每个礼拜一定要来，因为在激励爬升的过程里面、嗯、最低缴款金额是一周一次哦。如果说你的这次输入压力刺激过你，等两三个礼拜再输入下一次，那个效果会不见。他忘记了。对，他们肌力其实早就已经脱离初学者。那以他们七十五、七十六岁啊，嗯、然后体重都是五十几，状况好的时候，六角杠拉一百公斤。那没有任何准备的情况下拉八九十公斤，就觉得这是一个不错。因为你马路上年轻人给他九十、啊，他看随便来试试看，根本就对很多年轻人可能会起不来，<對>更不要说他们体重那么轻。<對>而他们是通过我的高度锻炼啊，现在算起来已经四五年
2: ，嗯然
1: 后可以这样维持这样。很多人建议说老人用散步来运动啊、哦，可是呢，其实啊，很多人在那过程中觉得自己有运动。但是呢，哪一天如果不小心跌倒一下，就发现坏好几个地方，嗯，然后接着进入长期卧床，然后进入整个就急转直下。
0: 没错，<对>很多是这样。
1: 那其实肌肉、骨质、神经系统变强，再怎么样你跌倒也比较有抵抗力
0: 。是，但是说服自己的爸妈，<对>可能因为他们本来就是不排斥的运动组群嘛。但是你应该在课堂或者是在演讲当中碰到很多这个爸妈没有办法、嗯。呃接受这个概念有什么样的建议吗？带着、這個、长辈一起
2: 。
1: 其实他这个不排斥哈，我要补充说明一下。其实呢，他们没有那么不排斥。<笑>我最早开始跟他们说要做重量训练的时候，他们也是一样的，一直跟我强调他们有运动，<笑>请放心，<笑>他们有去公园做操，哦、而且参加那些运动团体<笑>、哦，老人运动团体。嗯、甩手啊！对，没错，我就说那个都好，那啊、但那个不是重量训练。嗯。他说为什么一定要做重量训练？肌肉、骨质、神经系统对压力起反应，这样我搬出来讲
0: 。<笑>听吗？<对>不，<那>我的意思是说，是花了一点
1: 时间他，他们是听
0: 那个概念吗？<对>还是是熬不过你
1: ？呃，就要问他们了。<笑><笑>不过他刚讲说，那个呃，爸妈的确是哈，对一个身为教练啊，我有很多教练圈朋友，我很多学生当教练，<对>其实大家都有一个共同的一个想就爸妈是身为教练的第二难教的。对象
0: 那第一男是伴侣吗？对,对，没
1: 错。<笑>太太教先生，先生教太太，那个是压力锅、那個、对，那是世界大战<笑>爆发的话，那是核子大战，更麻
0: 烦。对
1: ，所以呢，我想说，交给别人教哦，对，交给别人教是最好的。所以呢，这一直而教，现在是依爸妈而教。但是我的话，因为就那时候没什么别的地方，哦、而且他们呢，其实坦白说，那时候出国回国开始工作，那觉得跟爸妈嘛一年见一两次面而已。哦、但是有训练以后，变成每个礼拜见。所以是,是为了要来
0: 见你。<對 S 1> 像您刚提到对于长辈的这个观念这件事情，也是希望大家可以，嗯，去做观念上的改变，或者是说从自己开始做起，自己从最晚四十岁。你要我说了，其实随时不,<玩 S 2> 不<玩 S 1> 对，因为
1: 老板，你今天听到了，让你八十岁。我说、啊、只要还能走，都还可以练。但如果不能走了？跟医生配合，跟教练配合，看怎么样先恢复行走能力，再开始做肌力训练。复
0: 健、嗯、完做，对，是的，<對>
1: 这都可以。其实我们曾经有过人来练，刚开始需要住助行器，嗯、但是后来可以自己慢慢走，那其实这是做得到的。嗯嗯
0: 哎、欸，那如果照这样讲的话，徒手训练是不是没有什么效果、啊？徒手
1: 训练基本上它有呃几大功用。第一个功用就是移动自身体重，这、嗯嗯、是它的呃压力来源，也是它最终的效果。就是你可以在奇奇怪怪方式自移动自身体重，你可以一只脚蹲下去站起来，你可以用呃两只手把自己拉到什么样的位置这样子。所以呢，移动自身体重是它真正功效，所以练的会变得灵活，这是好的。嗯。那不过呢，徒手训练它有一个先天的问题，就是举个例来说，我做俯挺撑，当我不会做俯立挺身的时候，假设有一个人他的手力不够，他不能做零下，那怎么办呢？我们让他扶着啊、呃、沙发椅椅背啊、呃、不会翻倒的东西啊，扶着让他推，架高浮力挺身那变简单。对，他逐渐的练到他可以平平的在地上推。嗯
2: ，
1: 这个时候呢，你会发现浮力挺身的最高强度他已经达到了。但他如果想要更多的话，嗯、他没有办法用相同动作来达成，<對>他只能换动作。嗯，所以他过渡到单手伏地挺身。单手伏地挺身当然一部分是来自于你要用单手的足够力量把自己推起来。我们知道伏地挺身的姿势，你至少要支撑大概百分之七十的体重在两只手臂上。嗯，如果你可以单手推起来的话，其实那个手臂也是蛮惊人的。好、嗯，那不过呢，毕竟他已经不是相同动作，所以他的肌群啊，动作形态其实跟原来是不一样的。更重要的一件事情是，如果我们想要把它渐进式超负荷，那个动作会越来越难，会难到。他不好执行，对，会难到他不好执行。嗯、像深蹲，嗯，深蹲如果你学会背蹲举，你学会了当天开始，接下来你要提高强度，就是在杠上面多挂一点重量就好。对，你的动作永远不变，嗯、而当你动作永远不变的时候，你花了几个月下来，而、啊、你的肌力越越压越重，越来越重。当你动作永远不变，这压力刺激却越来越大的时候，那是谁吃掉这个压力刺激呢？就你的身体，嗯、你的身体扎扎实实的长出了肌肉量，提高了骨密度，对，对提高了神经征召能力，所以你身体变好。嗯、但是假设我现在这个动作做了实在太简单了，我只要换一个动作来练。嗯、那其实呢，我的进步是发生在动作控制能力，虽然这过程一定合并了一些肌肉、骨质、神经系统，但是它的难度逐渐走向那个动作的难度，嗯、而不再是你的肌肉、骨质、神经系统一直在往上。他可能就会变成说，我呢就是呃换成学一个动作，而我的进步其实我一个新的学习。所以虽然他们有重叠的部分，你说在基础的层次里面，他们都会造成激励的进步，但在长期来看，你很难单用徒手训练去达到增
0: 加，一直增加，达到
1: 杠铃式的训练的这种效果。嗯，所如果可以的话，那我们会看到你伏地挺身可以做做做做很多的人，直接去推卧推就会推很重。但实际上，我们会发现，他回到重量训练，他还是得。一段时间的加重才有办法，它不会直接一比一的替换，嗯、所以他们不可以互相对换。所
0: 以以 CP 值来讲，还是就是大重量的、
1: 嗯。但你看那个 CP 值是算是算,算怎么算？这样<笑>对，對因为如果你讲学习的 CP 值来说，大重量训练，你学一个动作加接下来就是在杠上面加重。對,对对对。但如果你是以这个呃上教练课的 CP 值来看，这就看个人选择
0: 了
1: 。<笑><笑>徒手你可以在家里自己练，但是,呢是如果你要大重量训练的话，你一定要找一个会的教练。
0: 對,对对，不
1: 是。是任何教练喽，教练他自己可能也不是负责这个受训背景的，啊、他也没办法带你做这些，<对>所以你要找会的教练才行。嗯
0: ，所以就是如果可以的话，可还是可以都做了。对，就是在家里。是的，其实最终是都做。对，但大重量训
1: 练是我们讲打地基。嗯，那等到你的确很强了哦，扛杠你也扛不错了，这时候你多会一些徒手训练是非常棒的，因为最终你还是要带着你的身体在这个物理性的空间当中移动，所以移动能力还是一个非常重要的事情。只是它不能够被一比一的兑换，是就说啊，那我不要做那个，我只做这个，就
0: 并不是互相。而我要宣称
1: 这个可以取代它的一切效果，那是没办法的。是
0: 都做，哎，我每次跟大家聊到这些话题，就是到底要选哪个？大家的最后结果就是都做，对对对对，对，不管是有氧还是。对伸展啊，什么都是都做，
1: 但是都做的话，其实唯一的考量就是顺序性
0: 啊。对
1: 啊，对你不要把那个会挡路的放在前面
2: ，对，你要把铺好路，让其
1: 他东西都弄好。<对>因为说，假设你现在做伸展，然后做了很多很多事展，身体弄得松松软软的，然后你接下来来做重量训练，你出,
0: 出不了力，出不了力气，嗯嗯，
1: 神经被抑制了，就是那个神经刺激被调降了。嗯、那所以呢，你就不要。用这个顺序来做，所以
0: 最好的顺序是：那激
1: 励训练先做一段时间啊。而且呢，其实我也说了，如果你着眼的是呃日常生活的动作幅度的话，其实大重量训练通常可以帮你达到。为什么呢？因为讲大肌群、多关节、完整动作幅度，所以一个可以背起杠铃深蹲到底的人，他的髋关节、膝关节、踝关节活动度一定是够的。那他都可以做直接推到底的肩推，然可以直接做抓举。那其实他肩关节活动度是够的。你很少在日常生活当中需要。更多的活动度是这些基本重量训练达不到的。但如果你要讲说啊，什么要劈成一字马，然后要把脚绕到脖子后面啊，或者手缠成麻花，那个你当然要特别去练它。对你不可能单靠扛重量去达到这些程度。是,是
0: 好，就是反正小孩子才做选择，像<對>像你刚刚提到的，可以做什么，然后找到自己喜欢的，<對>持续下去做，然后还是以激励为第一。可以说激励
1: 是让你。<對>更有机会去做其他运动的基础。嗯嗯
0: 嗯
2: ，就
1: 像极力训练最早被运动员发现的那个年代，他们发现我要够强才能够继续玩我要玩的东西。是
0: ，然后从现在开始，没错<錯>，不管是几岁，对，就算是小朋友，对，也是一样聽，听
1: 得懂人话。就可以去健身房了
0: ，听得懂人话。不过他不会做危险的事
1: 情啊。四岁，没办法，那包括认知的理解啊，就大概是国小年阶段。国小就可以，国小阶段就可以让他接触一些有阻力的运动，不用怕长不高。我知道大家下一个问题问这个，什么
0: 会不会压到骨头啊，什么之类。但是真的要找对教练哦，因为也真的不是所有教练都会啊。在
1: 这个运动科学发展时代，台湾现在还在这个所谓的启蒙时期。你说，即便是我们所谓的专业人员。包含像大学的体育科系、大学教授、呃、业界的教练、什么体适能老师、体育老师，他们可能是别的东西的专家，但未必是激励集体能训练这方面，他有足够的受训背景。是。那主要想说，我们只能够努力的让大家知道这个东西的重要性
0: 。那我怎么知道这个教练可不可以教这个？<笑>
1: 再讲下去我就变成广告了，所以<笑>我向来不在节目里面做广告。
0: <笑><笑>就是还是要有一些认证就对嘛，
1: 對,对，可以去参考一下。现在看激励级体能教练 （strength and conditioning coach）， 呃，他跟体适能教练，或是跟健身教练或什么私人教练。当然，有些人可以有多重身份，<是>他有多重受训背景，这是可以的。但是呢，呃，如果他不是有激励集体的训练或者自由重量训练的受训背景的话，那可能就是专不同方向、啊，专长在别的地方。对对
0: 对，对所以我们可以到健身房的时候，先去那个墙上看一下大家的<笑><笑>大家的那个认证。是的,
2: 是的，是的，到底
0: 是哪一方面的认证，<对>就可以选。择你需要的运动方法，还有那个适合的教练。没错，没错。好，那真的很感谢总教练今天跟我们分享这么多的讯息。那我们今天就先聊到这边喽。<Okay. S 1> 有什么想听的话题，或是有任何建议，欢迎写 email 给我们。如果你喜欢我们的节目，请给我们五颗星鼓励，也记得按下订阅键，每次更新都不漏接哦。谢谢大家的收听，我是慧纯
1: 。哎，我是李海，谢谢大家
0: ，谢谢。我们下次空中再见，嗯、拜拜。嗯